0: Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a una sesión más de Chavo Rocando. Este es el cuarto capítulo. El día de hoy tenemos un invitado muy especial y me acompaña en esta ocasión mi hermano Pablo. ¿Cómo estás, Pablo? ¿Qué tal, Manolo? Es un placer estar contigo en este cuarto podcast y es un placer conocer a este Juan José. Claro que sí, bienvenido, Juan José, ingeniero Juan José Villalobos. Muy bien, eh, servidor y amigo.
1: ¿Cómo están? Muy buenas tardes acá en Muy Suiza. bien.
0: Qué bueno, qué bueno. Muchas gracias. ¿Qué tal la temperatura por allá?
1: Pues un poquito fría para nuestra media que tenemos anual, que es más o menos 20 grados, que es una temperatura muy rica, confort. Pero ahorita estamos, yo creo que como unos 16 o 17. Bajo un poco. Seguramente por las lluvias. Seguramente, sí, alguna zona ahí inestable de baja o alta presión, ¿no?
0: Ingeniero, pues tenemos aquí la costumbre de tener esta plática con un té. El día de hoy te queremos invitar, un té de Jamaica, no sé qué te parezca, con unos tarrones de azúcar. No, pues y el día de hoy tenemos galletitas.
1: Excelente, claro que sí. Aceptado. Man.
0: Perfecto, ¿no? Pues ingeniero, vámonos al patio y entremos de lleno al tema con respecto a la protección civil. Es correcto. ¿Qué es la protección civil, mi querido ingeniero, para que las personas que nos escuchan tengan una idea de a qué se refiere la protección civil?
1: Sí, quizás quizás este, yo, yo lo voy a enfocar a más que nada a la institución, porque finalmente es una institución de algún orden gubernamental, puede ser federal o local, que se dedica más que nada a dictar las directrices y, y los ordenamientos y regulaciones eh, en bases a normativas, precisamente en materia de protección civil. Esto con la intención de salvaguardar a la población de sus bienes, su entorno, ante fenómenos perturbadores. ¿no? Para claro, mí, entonces... protección civil no es exactamente lo que lo que se dice, porque tienen una tarea, una labor bastante, bastante grande. ¿no? Eso es protección civil.
0: Claro, eh, la idea primordial es precisamente entonces, entiendo, a la prevención y el cómo podemos o se puede ayudar a la población para en el eventual caso de, me imagino, que de algún desastre o inclusive prevenirlo, ¿verdad?
1: Sí, así es, eh, eh, diste una clave bastante interesante, que es precisamente la prevención, pero la prevención tiene que ver mucho con, con la capacidad que tú tienes, la el conocimiento que tiene la experiencia, precisamente para cuando tú tomes una decisión, esta decisión sea asertiva, ¿no? Cuando ya estés eh, llevando a cabo este, en una coyuntura, en alguna emergencia, estés llevando a cabo, pues, no sé, el desalojo, el resguardo, etc., pues, sepas, de acuerdo al antecedente, incluso el antecedente histórico tiene mucho que ver aquí, este, sepas actuar no y tomar una buena decisión, una decisión asertiva, como te dije.
0: Sí, definitivamente. Con respecto a la historia, en los últimos grandes eventos eh, que se han tenido, ¿cómo, ¿cómo ha podido ayudar o cómo ha evolucionado la protección civil ante la, ante la comunidad?
1: Bueno, la protección civil ha evolucionado mucho, se ha hecho de herramientas, se ha hecho de por ejemplo, de algunas cuestiones muy interesantes en la cuestión de las tecnologías de la informática y la comunicación como pueden ser este, el Big Data estamos de acuerdo a las regiones, eh, a, a las cartografías, a la propia geografía tenemos unas que son o pueden ser vulnerables no claro. y bueno, si a esto le damos, como te digo, pues un antecedente histórico donde tenemos datos que nos dicen cuántos milímetros de agua caen en cierta zona, que puede ser inundable, o si esta zona tiene, de acuerdo a sus curvas de nivel, pues este, pendientes, que también pueden arrastrar laderas, etcétera. Entonces, todo este tipo de información, si tú la tienes puntual, además la conoces, yo creo que te va a ayudar mucho a tomar una decisión, y que esta, repito, porque yo le agrego mucho la palabra, una decisión que sea asertiva, ¿no? Para salvar, guardar, como te dije, pues los bienes de y de las personas, sus entornos y tu propia condición física y humana, ¿no?
0: Sí, claro que sí, y sobre todo recientemente que estos grandes cambios en el, en el clima que se han suscitado cada vez son eh, relativamente más intensos año con año y claramente se ve el avance tecnológico que es lo que eh, eh, lleva a cabo una prevención para los próximos años, ¿es correcto?
1: Es correcto, tenemos este, pues, amenaza, siempre va a estar ahí eh, la amenaza latente, ¿no? Pero eh, lo importante es aquí que tú la reconozcas, que la conozcas eh, en la medida de lo posible, y que de acuerdo a esta amenaza, que pueden ser pues varias, ¿no? Tenemos las de origen natural, tenemos las de origen geológico, las meteorológicas, las sísmicas, las eh, propias de las condiciones humanas, las antropomórficas, eh. Y, y todas estas tienen pues, eh, su manera de ser tratadas, ¿no? de ser administradas, de ser gestionadas. Entonces, te, te sirve mucho que tú tengas esta información que es teórica, pero obviamente la lleves a la práctica, no ante un evento real, sino eh, yo, yo sí pongo como que el dedo en el renglón en cuanto a que tú hagas escenarios de riesgo y que pongas en práctica lo que se pone en práctica en la mayoría de los países, que son este simulacros, ¿no? Pero simulacros que sean cada vez más apegados a la realidad, ¿no? Sí, claro. Con toda esta información, con este instrumentos que ya hay, obviamente, varios. Instrumentos de medición, etcétera, ¿no? Por ejemplo, te, te voy a poner un ejemplo así que es muy claro, ¿no? Si tú tienes en, en un edificio un, un equipo muy sencillo que es un acelerómetro que te va a medir movimientos del suelo en coordenadas X, Y, Z, es decir adelante, atrás, izquierda, derecha, arriba y abajo y además es medible tienes tus métricas de acuerdo a la resistencia de tus materiales del edificio puedes hacer un modelado y ver en, cuán, en qué momento pues va a tener una pues, estructura pues una fractura y posiblemente pues se degrade hasta hasta que pueda colapsar ¿no? esto en ambientes urbanos en ambientes obviamente de por ejemplo de de lo que es el campo, la, eh, ambientes rurales. Pues, por ejemplo, deslizamientos de laderas, ¿no? Pues lo que yo te decía hace rato, ¿no? Instrumentos que ya te dicen cuántos milímetros de agua caen en esa zona y tener muy en cuenta los periodos de retorno, ¿no? Es decir, si algo pasó hace 20 años y tienes una constante de que se repiten esos eventos, pues seguramente vas a tener un evento próximamente, ¿no? Hay cosas que no, definitivamente no se pueden predecir, pero si tú estás bien preparado, pues olvídate, salvas pues, muchas vidas. ¿no?
0: Claro, entonces es altamente recomendable que la población o cada individuo, cada familia establezca su propia ruta de evacuación o es cómo nos podemos acercar a las, a las instancias gubernamentales para poder conocer estas rutas de evacuación precisamente.
1: Mira, cada caso yo digo que es muy particular, Obviamente hay, este, como te dije, por parte de Protección Civil, las directrices que te dicen en dónde te debes de colocar, qué es lo que debes de hacer, etcétera, en caso de, pues, sismo, incendio, etcétera. Pero fíjate que es tan, tan, tan relativo esta información, porque yo siempre he estado muy consciente de que un sismo te puede, por ejemplo, encadenar otra cosa, ¿no?, un, lo que le llamamos encadenamiento, que seguramente puede ser un cortocircuito, una fuga de gas, etcétera, ¿no?, entonces, tienes sismo y aparte tienes este el evento de un incendio. Imagínate tú si también con el calor este, revientan unos vidrios y esto permite la entrada de, de aire, de oxígeno, pues obviamente vas a vibrar tu fuego. Entonces, ¿me entiendes? Ya tienes eh, que actuar con diferentes escenarios de riesgo, ¿no? Con diferentes eventos, que es el sismo, que es el incendio y que además este se magnifica con... Porque se te reventó una, una ventana y entró mucho más aire, ¿no? Digo, en, en un caso así, hipotético, pero son cosas que suceden. Claro. Y si no estamos preparados de la mejor manera, pues olvídate, ¿no? Oye, pues qué información y, tan interesante. Sí, y, y fíjate, por ejemplo, hay edificaciones que son sismorresistentes, que regularmente son las que son de estructura de acero, pero el acero se comporta de una manera muy diferente con el calor. O sea, sí puede eh, tener resistencia a la flexión, ¿no? Muy, muy buena resistencia. Claro. Sin embargo, este, en caso de un incendio, pues ya no te resiste tanto, ¿ves? Es cuando colapsan, se derriten prácticamente. Con las altas Entonces, temperaturas. Tienes
2: que...
1: Exactamente, sí. tienes que ver muchos factores en, en la protección civil y yo me iría más bien de, de casos muy generales a, a casos muy, muy particulares, ¿no?
0: Sí, claro, digo, eh, precisamente dependiendo de de la zona en donde se encuentren nuestros escuchas, pues ya se tendrá que valorar qué es lo que más frecuentes eh, eh, eventos ocurren, o en su caso a qué riesgos están expuestos dependiendo, por supuesto, el área geológica en la que se encuentran, pues la espera o, 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 o el plan, el proyecto de una eh, prevención con respecto a los temblores en otras zonas, a lo mejor de, de incendios, en otras zonas de inundaciones, etcétera, ¿no?
1: sí sí, hable, sí hablemos por ejemplo del caso de una amenaza de incendio forestal pues esta ocurrencia obviamente se va a dar en, en comunidades rurales ¿no? Eh, y, y, y sabemos que es espontáneamente este eh, inflamable inflamable la, este, la madera ¿no? que eh, los bosques de pino y oyamel pues tienen tienden, tienden a, a prenderse pero en serie no y, y, y tiene que ver con pues, el oxígeno de esos espacios abiertos el oxígeno en el aire, que se activa de manera natural, ¿no? Claro. Entonces, este, yo creo que mucho tiene también incluso, yo aquí te hago un paréntesis hablando de, de otros contextos, por ejemplo, un contexto costero, si tú tienes un viento huracanado, este, la naturaleza es muy sabia y te pone cortinas, cortinas de aire que te protegen de la entrada de ese aire eh, a tierra con sus palmeras, sus enormes palmeras, ¿no? Ahora, viendo la lógica, por ejemplo, de, de un árbol, si nosotros hacemos la tala de, de árboles, tú, si tú te fijas y si lo ves así de manera, eh, de, de su forma, la, la parte de arriba del árbol, pues es una, es una copa que, que, que toma que toma el agua, la deja, la deja bajar por su tronco y por las raíces las pasa al suelo, ¿no?
0: Claro.
1: Si nosotros no tenemos tipo de, de digamos, de mitigaciones naturales que ya existen de manera natural, pues olvídate, ¿no? Este, estamos mucho más expuestos, ¿no?
0: Claro. Quiere decir entonces eh, que los cambios al ecosistema que ha hecho el ser humano en, en varios lugares es eh, pues es un balazo en el pie, por lo que entiendo.
1: Exactamente, es, eh, más que nada, por la actividad humana, definitivamente, ¿no? Siempre va a ser, este, nos vamos a hacer eh, vulnerables bajo estas condiciones, ¿no? Claro y obviamente quedamos expuestos y, y, y a un peligro mayor, ¿no? Ah, y, y, y la resultante pues va a ser una afectación a un fenómeno pues en este caso natural, ¿no? pero que lo originó el humano precisamente claro sí
2: claro
0: claro y, uh -huh. y, y por ejemplo en estos en estos últimos días eh, ahí donde te encuentras en la ciudad de México recientemente han estado cayendo eh, tormentas bastante fuertes no sé si recientemente con granizo pero por lo menos grandes cantidades de agua y se han llevado a cabo, este, tanto con los vientos, derribamiento de árboles, como grandes inundaciones por la obstrucción con la basura. ¿Hay alguna recomendación que, que podamos hacerle a las personas que se encuentran en zonas de alto riesgo de inundación?
1: Sí, mira, bueno, principalmente el granizo, pues tú sabes que es un tipo de precipitación, lo que pasa que es sólida, y esta pues también... Eh, colapsa el drenaje de una manera pues, este, natural por, por la propia condición de, de la solidez del agua, ¿no? Eh, convertida en hielo o granizo. Pero eh, efectivamente ah, ah, son dos cosas que un poquito hay que, como que, que separar, ¿no? La infraestructura urbana a veces no es la suficiente, no la correcta o no, no la adecuada. Y también eh, el humano, en las condiciones en las que vive, pues... La misma recomendación, ¿no? Siempre eh, tiran la basura en donde no deben colocarla y obviamente esto tapa pues el drenaje, ¿no? Entonces es una constante, una constante que, que, que siempre sucede, ¿no? La inundación en una ciudad se va a dar precisamente porque colapsa quizás tu, tu sistema de drenaje, ¿no? Uh
0: -huh. Claro, y eso pues ya depende eh, de cada ciudad, ¿no? De, del control que tenga y del mantenimiento que se le dé.
1: Y también en la infraestructura, infraestructura que tenga, ¿no? Definitivamente. Claro. Porque, sí, hay, hay, hay eh, lugares, ciudades donde eventualmente se dan eh, inundaciones, entonces pues en realidad, te digo, a nivel ya alcaldía o a nivel ya más local, municipal, pues no se invierte en esa infraestructura urbana, ¿no? En ese equipamiento. E, incluso yo he visto lugares, digo, no voy a decir cuáles ni nada, pero son varios, donde no existe esa instalación de, de, de drenaje pluvial y quizás drenaje hidrosanitario, ¿no? Entonces, pues obviamente se dan casos en los que llueve, que quizás no llueve durante mucho tiempo, o la incidencia de lluvia es menor, pero cuando se dan como atípicos, como nos gusta llamar las cosas, pues sí se provoca un caos, ¿no? Ahí están las inundaciones.
0: Y como bien decías, también los problemas eh, más grandes que le siguen, como los deslaves, ¿no? En zonas rurales, seguramente.
1: Es correcto, el deslizamiento de laderas, pues olvídate, ¿no? Este Sí, sí es este, bastante, bastante peligroso porque prácticamente se, te, se, te sepultan toneladas de, de tierra el lobo, ¿no? Piedras y cuánta cosa, ¿no? Claro. Sí, es que, que, que sí suceden y este y, y bueno si tuviéramos nosotros esa información como te digo es histórico de que es algo que, que no es esporádico sino que ni, ni es ocasional sino que ya es frecuente entonces cambian tu de definición de de criterio para que tú este clasifiques tu riesgo no así y lo clasificas de qué manera de una manera si es este pues un nivel muy alto si es alto si es mediano si es bajo o es muy bajo no claro eh, estos ejercicios eh, que ahorita te estoy hablando un poquito de lo que es la administración de un riesgo podrían ser muy, muy viables porque tú podrías eh, generar un sistema que sea eh, digamos semi cuantitativo, mucho va a ser cualitativo es decir que tú le pongas eh, digamos la, el adjetivo de, del riesgo, pero otra cosa muy buena es que tú le des un factor, un factor digamos numérico y que le des este ese mismo factor en cuanto a la exposición, es decir, este, eh, que le des un valor, ¿no? Claro. Y ese valor bueno, pues te puede decir muchas cosas, ¿no? ¿Por qué? Porque ¿qué debes de hacer en caso de que de que una incidencia sea muy frecuencia? Pues debes de hacer o, o una cosa diferente a cuando no lo es, ¿estás de acuerdo?
0: Definitivamente.
1: Y cambian mucho este, los factores de, de riesgo de acuerdo a su nivel y de acuerdo a los criterios que tú puedas definir.
0: Entonces, por lo cual, cuando la mancha urbana se va creciendo hacia zonas eh, que relativamente eran eh, rurales en su momento, eh, ¿la sí. gestión de riesgos a través de la protección civil debe de tener algunos mínimos para las construcciones?
1: Sí, definitivamente. Bueno, aquí en, en este caso, aquí en la República Mexicana, nos apegamos a un reglamento, ¿no? Ese es el reglamento de construcciones de la Ciudad de México. Con sus normas técnicas complementarias para diseño de, de varios aspectos, ¿no? Y este, estos mismos son en, se basan en algunos otros reglamentos en otras ciudades, ¿no? Entonces sí hay que ser muy puntuales, este, por ejemplo, en el caso de construir con, con el material que debes de construir, con el acero, la cantidad de acero que debes de construir, con la cantidad de concreto que debes construir, con su resistencia correcta y adecuada. Y además de esto metele su factor de seguridad que es bien importante, ¿no? Claro. Es decir, que esto te soporte lo que está en la normativa, pero aparte que tú le metas un factor de seguridad, ¿no? Que por lo regular es un poco alto, pero está bien. O si sea, es el 45%, o 50%, está 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 bastante bien porque nunca sabemos cuando vamos, por ejemplo, a meter en un edificio pues muchos muebles o muebles muy pesados o vamos a meter maquinaria, o vamos a meter equipo. Que, pues obviamente esas son cargas no lo que le llamamos le llamamos este cargas cargas muertas de tipo y las cargas vivas que somos pues nosotros mismos no claro entonces obviamente tienes que construir este con estos factores de seguridad en cuanto a edificaciones no para que pues estas sean no hay nada seguro tú sabes que cualquier edificio eh, arriba de cuatro cuatro niveles pues en caso de un sismo mayor a tantos grados pues va a tener que colapsar no por eso digo, la, la importancia de tener un equipo, y, y a, a lo mejor un equipo tan sencillo como es eh, el acelerómetro volviendo al caso de edificaciones y este dispositivo Tú en tiempo real puedes, este, como te digo graficar el movimiento del suelo en tu edificio y además ver en qué momento puede, con algún modelo, eh, en cualquier momento un simulador puedes sacar en qué momento puedes colapsar. Entonces, pues, eh, esta información te sirve para, pues, tomar decisiones, ¿no? Hacer rutas de evacuación eficiente, ponerte a salvo en un lugar correcto y adecuado que, que quizás, este, pueda ser incluso dentro del mismo inmueble que no pueda colapsar, ¿no? O, o que quizás tarde más en colapsar, ¿no? Por ejemplo, los cubos de los elevadores son, son este lugares muy, muy seguros, ¿no? Pero, pues, nadie se acerca. ¿Por qué? Porque siempre está el anuncio ahí de que no use los elevadores, entonces nadie, nadie, nadie está ahí, ¿no? Y, y ahorita lo que, lo que se hace, pues es permanecer donde estás, esperar a, a que pase todo. Bueno, obviamente cuidándote de que no te vaya a caer nada, ningún objeto, claro. ni cerca de cristal, ¿no? Pero este es quedarte donde estás y después, pues evacuar, ¿no? Y antes este, las cosas eran diferentes. Antes tenías que evacuar, pero también si la evacuación no, no te da en tiempo y forma, y además, pues vas a salir a una calle, un arroyo vehicular, pues tampoco es tan como muy conveniente, ¿no? Claro. Por, por eso te digo, hay que hacer simulacros, pero con escenarios cada vez más reales, ¿no? digo obviamente no podemos de que se mueva un edificio, no podemos hacer ese escenario, ¿no? Pero sí de que pues no sé, cuánto alguien tiempo quizás te
0: tardas, eh, por dónde vas sí, a jugar eh, ¿Qué te, te llevas, te etcétera. Te llevas
1: distralas todo lo que son métricas, tiempos y todo esto Ajá. pero también pues, ver los casos en por ejemplo en tu ruta de evacuación te encuentras a alguien que desmayó, alguien que fracturó, etcétera, pues todo eso lo tienes que ir afinando, ¿no? Y pasar este, la, la información de, de, de boca o oído y este que sea na, no nada más teórica, sino que sea también práctica, ¿no?
0: Que sea práctica. ¿Y los acelerómetros sí. existe alguna manera que una comunidad? En, en edificios o en unidades habitacionales eh, puedan obtenerlos, eh, están al alcance de cualquier persona para poder instalarlos Quiero. en sus propios edificios y, y con eso saber eh, a qué ha estado expuesta la construcción?
1: Sí, sí, definitivamente hay, este, bueno, hay varias instituciones eh, nacionales e internacionales que tienen redes precisamente que atrapan estos sismos, así les llaman de una manera muy coloquial uh -huh. y, y en tiempo real tú, tú puedes este, estar viendo tus movimientos de suelo incluso de manera gratuita este, estas fuerzas de voluntades de instituciones prestigiosas, hablemos de la UNAM por ejemplo, con sus institutos y otras este, relaciones que tienen con otras universidades internacionales estaban dando como que ese tipo de apoyos, ese tipo de equipo mi, precisamente como una contraprestación, es decir, ellos te dan el equipo tú lo usas, pero también como contraprestación das algo que no es eh, es algo muy simbólico, no es ni siquiera un recurso económico prácticamente te sale pues gratis, ¿no? Y los acelerómetros pues ya los tenemos también hasta en los celulares lo que no tenemos es el software para graficar
0: Ah, ok uh -huh. Sí, claro, y a mí se me hace una excelente propuesta, ojalá que de las personas que nos escuchan consideren si es que se encuentran en algunas comunidades o en edificaciones que, que involucren a varios departamentos que puedan entre todos elaborar cada quien eh, su propia, eh, si, su propio simulacro, por lo menos una vez al año.
1: Sí, pues damos obviamente asesorías, damos servicios, conocemos de los equipos, eh, podemos instalar, a, a instalar acelerómetros, el software, el hardware y pues sí, adelante, ¿no? Este, para, vuelvo, vuelvo a lo mismo, a la palabra que yo usé, la toma de decisiones asertivas, ¿no?
0: Claro que sí. Y bueno, eso te va a permitir,
1: obviamente, tener tus planes de emergencia mucho mejor afinados este y, y, y que estés eh, muy, muy, muy bien relacionado con lo que, lo que tienes, ¿no? Como, como inventario físico para mitigar los riesgos, como, mi, eh, obviamente, inventario humano, que, que bueno, quizás no sea la palabra correcta o el término correcto. Pero sí, este, que sepas con quién vas a contar, ¿no? O, o quiénes van a contar, quiénes te van a ayudar en casa de pues, un factor generador, ¿no? Ya sea geológico, meteorológico, sanitario, ecológico, que ahorita está muy de moda este pues, los virus, pues, claro. pero también otros, los de incendios, eh, explosiones, eh, algunas fallas, colapsos, etcétera, ¿no?
0: sí, no pues increíble porque es una ciencia que abarca prácticamente la prevención en absolutamente todos los efectos que ponen en riesgo, no solamente los viernes, sino las mismas eh, vidas humanas o de seres vivos.
1: Es correcto, sí, sí tiene, tiene mucho que ver con, con lo humano, con la operación de pues este, de, de pues este, instituciones, empresas, etcétera, ¿no? Eh, la protección civil tiene que ver con todo, con es de carácter económico, humano, operacional, etcétera, ¿no? De instituciones tiene que ver con la protección civil prácticamente con todo, ¿no? Porque
0: son las actividades propias de, de la humanidad. Claro. Wow, pues qué increíble. ¿Tú qué opinas, Pablo? A poco no está muy interesante. Súper interesante, verdad? Es, pues espero que todos nuestros escuchas estén tomando nota. Porque yo creo que es una oportunidad única de que nos estén explicando todo esto súper detalladamente y con ejemplos claros. Muchas gracias. Sí, no, definitivamente. Y, y, ingeniero, ¿tiene algún teléfono o algo donde nuestros escuchas puedan eh, acudir a algún tipo de asesoría o que puedan tener algún tipo de los servicios para este tipo de prevenciones contigo?
1: Claro que sí, mira, este, mi teléfono eh, y este, si quieren mandar un WhatsApp, es 55 76 95 95 85 es aquí en la zona metropolitana de la Ciudad de México ya nada más se agregarán los prefijos si son de otras partes y este, puede ser también el correo electrónico, MITEC con I latina M de Manuel y de Ignacio, te repito, de Ernesto, de casa MITEC.J Villalobos, todo junto arroba gmail.com.
0: Perfecto, ¿no? Pues con estos datos y recordando cuando son llamadas de otro país, poner el prefijo el número más y 52 que es el caso de, 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 de México para las llamadas y para el caso de esta herramienta tan interesante que es el WhatsApp, para que puedan entonces tener el contacto directo con con nuestro querido ingeniero Juan José Villalobos
1: Es correcto Ingeniero, muchas gracias Manolo y Pablo, un gusto. Este, un gusto, con José. Tratamos este tema que es, es muy extenso, pero si gustan y si nuestros escuchas lo desean también, podremos eh, tratar con mucho gusto temas muy específicos, ahondar en otros más. Este, me gustaría mucho pues, eh, hablarles de lo que son ya archivos este, GIF, cartográficos, eh, con geostadística, para ver precisamente con tu referencia o georreferencia más bien, ver exactamente en dónde estamos plantados en dónde estamos parados, en dónde estamos ubicados en dónde estamos instalados y ver qué fenómenos perturbadores te pueden aquejar para precisamente tener planes de emergencia adecuados.
0: Definitivamente y sobre todo la prevención, espero que pronto en algún otro podcast ya nos vayamos a temas más específicos como se vaya desarrollando Correcto. a todos nuestros radioescuchas pues claro que nos pueden mandar un mensajito a través de cualquiera de las plataformas donde nos escuchen para ver qué tema les gustaría tocar con nuestro querido ingeniero Juan José Villalobos o llamarle o escribirle directamente a su correo con los datos que ya, que ya nos hizo mención. Muchas gracias, mi querido ingeniero eh, Pablo. Muchas gracias por estar el día de hoy aquí con, con, con nosotros en esto que fue una edición más de Chavo Rocando. Y los invito, ¿qué les parece?, a una sesión más de cinco minutos de ciencia
2: era una noche de abril cuando en el parque arqueológico ahí donde están las majestuosas pirámides en el continente americano cuando no hay visitantes un grupo de jóvenes se adentraron solo para ver si las leyendas eran ciertas esas leyendas que eran increíbles Así que rompieron la valla, entraron, y se dirigieron a la pirámide más grande. El cielo estaba despejado, y la bóveda celeste se veía como nunca antes, majestuosa. Se veían la mayor cantidad de estrellas, que en la ciudad no era posible ver. Subieron hasta la parte más alta, y ahí esperaron a que algo sucediera. Pasó el tiempo y al no haber nada se encontraban aburridos y comenzaron a descansar prácticamente a cerrar los ojos. Cuando de pronto se hizo un silencio espeluznante se comenzó a escuchar algo. No sabían de dónde venía. De pronto una luz que salía del centro de la pirámide hasta el cielo y de pronto sucedió lo inesperado. Ahora veían lo que parecía ser una gran nave posada arriba de ellos Continuará